0: Olá, eu sou Maria Lins, esse é o PucCast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre a escravidão contemporânea. O primeiro trimestre de 2023 registrou no Brasil o maior número de pessoas resgatadas em condição análoga à escravidão dos últimos 15 anos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Mais de 900 resgates foram notificados no país. Apesar da escravidão ter sido abolida há 135 anos, essa realidade ainda persiste no Brasil. Em um caso recente, 207 trabalhadores foram encontrados em situação semelhante à escravidão enquanto faziam a colheita de uvas em vinícolas na cidade de Bento Gonçalves, Serra do Rio Grande do Sul. Contratados pela empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, a mão de obra era oferecida para as vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi, Salton e outros produtores rurais da região. Os trabalhadores das vinícolas eram mantidos em situações insalubres, viviam sob ameaça constante, eram agredidos com sprays de pimentas e choques elétricos, além de outras agressões físicas. Em nota, as empresas afirmam que desconheciam as irregularidades e que sempre atuaram dentro da lei. O caso só foi descoberto depois de três trabalhadores relatarem para a Polícia Rodoviária Federal que tinham fugido de um alojamento no qual eram mantidos contra a sua vontade. A maior diferença entre o trabalho escravo na época do Brasil Colônia e hoje em dia é que ele não é mais visto como um dos pilares da economia brasileira. A professora Crislaine Laine Afagali Do Departamento de História da PUC-Rio Destaca a persistência do racismo Como um dos pontos que favorecem a continuação Do trabalho escravo no Brasil Existem diferenças quando se diz respeito à descartabilidade Por exemplo, o trabalhador escravizado Do século XIX Ele era propriedade do seu senhor E ele também era uma forma de enriquecimento Era uma forma de guardar riqueza De garantir a sua riqueza Hoje em dia, há uma grande Descartabilidade dos trabalhadores a maioria dos trabalhadores que estão em situações de trabalho análogo à escravidão são terceirizados, mas há uma persistência do racismo e há uma persistência no caso desses trabalhadores que foram encontrados em situações análogas à escravidão no Rio Grande do Sul, da xenofobia, né? O jornalista Chico Felite, produtor do podcast A Mulher da Casa Abandonada, conteúdo produzido pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que a cobertura midiática de casos de escravidão contemporânea no país é momentânea e muito baixa.
1: A gente ainda cobre pouco e cobre mal casos de escravidão contemporânea no Brasil. Deveria haver muito mais cobertura e coberturas mais profundas e coberturas mais contundentes e mais longevas. Cobre-se até que razoavelmente bem as descobertas. Alguns poucos veículos cobrem quando existe uma denúncia do Ministério Público do Trabalho ou a descoberta de pessoas grupos que estão trabalhando em condições análogas à escravidão. Mas essas coberturas deveriam durar anos, deveriam compreender todo o processo, deveriam compreender uma eventual condenação, uma eventual absolvição para a gente entender onde é que está falhando ali. É nas leis, na formulação de, de leis que nós ainda falhamos, é no julgamento dos casos que são flagrados. Coberturas deveriam ser mais profundas para a gente ter respostas para essas perguntas.
0: Segundo o órgão do Ministério do Trabalho e Previdência, MTP, a Divisão de Fiscalização para Erradicação levantou dados que apontam que o perfil das mulheres resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão é, em sua maioria, pretas ou pardas, entre 30 e 59 anos, com ensino fundamental incompleto. O jornalista Chico Felitti explica mais sobre a escravidão doméstica
1: a gente viajou o Brasil para mostrar outros tantos casos, escravidão contemporânea e eles são casos que têm gênero na imensa maioria das vezes mulheres quando se fala de trabalho análogo à escravidão doméstico, a maioria das vezes são pessoas pretas e foi uma constatação triste de que isso ainda acontece no Brasil inteiro, esse era o intuito inclusive da mulher da casa abandonada, uma reportagem sobre um caso muito único, mas na verdade esse caso era uma metáfora do Brasil inteiro, o Brasil infelizmente ainda é detentor do posto de um dos países em que ainda mais existe escravidão escravidão, serviço análogo à escravidão doméstica. Talvez fosse esse o intuito do podcast no final, assim mostrar como era uma analogia do Brasil, era uma metáfora do país inteiro.
0: Para abordar esse tipo de assunto, é necessário ter muita cautela. O jornalista Chico Felitti conta que, em duas décadas, o processo de exposição desses casos mudou. Antes, era comum expor o nome da vítima. Hoje em dia, se pensa muito mais na preservação do ser humano. Chico Felitti relata quais são os maiores desafios de cobrir uma matéria sobre o
1: assunto. O maior desafio de cobrir um caso desses... É, certamente ter acesso à informação, porque são informações que correm em sigilo, e encontrar esse meio tema, essa medida entre como noticiar a história para trazer esse assunto, trazer esse debate para a esfera pública, sem revitimizar uma pessoa, sem fazer mal a ninguém. Então acho que esse equilíbrio é delicado e exige que se pense muito, exige muita contemplação, exige muito profissionalismo.
0: Em maio de 1995, foram criados os Grupos Especiais de Fiscalização Móvel, que servem como base do combate à escravidão. Desde essa época, o Brasil atingiu mais de 60 mil trabalhadores resgatados. As denúncias sobre trabalho análogo à escravidão podem ser feitas de forma anônima à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no site ipe.sit.trabalho.gov.br Esse programa teve produção e edição sonora de Maria Mariana Braga e Maria Lins, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!